0: こんにちはあずきです、えー、今が2021年5月23日ですので今週は5月16日から5月22日までの、えー、トークネタバレトークをしていきたいと思います。はいというわけで、えー、ありがたいことに、えー、まだ一桁再生なんですけれども、えー、ゼロ再生ではないということでいろいろと聞いていただいているみたいでありがとうございます。まあ、オープニングトークとして、あの、やっていくのもあれなんですけれども、最初に、まあ、ネタバレに入る前に、今週、まあ、あった、自分なりのニュースというか、を喋っていきますね。で、まず今週、一番でかい、まあ、普通にね、エンタメニュースというわけじゃないんですけど、あの、星野源さんと新垣結衣さんの結婚がね、ありましたね。まあ、僕もね、がっつりリアルタイムで、あの、逃げ恥を見ていましたし、まあ、新春スペシャルも見ていましたし、あの、本当にお似合いな、カップルだななと思いますよなんか星野さんの才能というかキャリアを踏まえキャリアもなあれですけどねあのやっぱり荒垣さんをこうと結婚されてなんか写真あの今年のこう「新春の逃げ恥かな?の」あの特集がなんかの記事の時に手を,手をつないでこう写真撮ってる雑誌か表紙かが雑誌の表紙があったんですけどなんかそれを見て。それをもう今見たときに、すげえやっぱ、あの、似合ってるというか、うん、違和感がないんですよね。なので、ああ、なんか、やっぱお似合いのカップルなんだなっていうふうに思いました。はい。というわけですね。あの、そんなニュースもありながら、で、まあ、そんなね、爽やかな話題がありながら、今週僕的にあったニュースというか、えー、がですね、ちょっとね、別にさ全然爽やかじゃないんですけどですね、あの、同居生が、あのまあ、泥酔しながらですねイン,スタのライ,ブインスタライブしてたんですよで僕結構その素人の生配信というかあの全然こう誰も見てないようなこう生配信を見るのがたまにやって結構好きなんですけれどもまあ友達がやっていたのであ見るかと思って、まあ、同級生がやってたので見るかと思って、えー、見ましたでそしたらですねもう見た瞬間に多分始まって。数値が来たるからら多分 2, 分ぐらいで見たんで見んすよねもうろれがほぼ回ってないみたいなもうゴリゴリの泥酔なんですよねでこれゴリゴリに泥酔してんなと思いながらあの見ててでそしたらもう本当にあのおそらくそれはあのえっ、ー、とその同級生が友達なのか職場の人なのかわからないんですけど、まあ、おそらく職場の人なのかなと思うんですけどその人の家でこう飲んあのみんなでお酒飲んでるみたいな感じだったんですよねでまあもう本当に多分そういう場ですから結構なペースで飲んでたんじゃないかなと思うんですけども行った瞬間にこうあのぐでんぐでんでで<笑>ええと思いながら。で、もう、本人が何喋ってるかも,もう全然分かってなくて。で、すぐ酔いつぶれで、全く反応がなくなってるんですよ。もう寝ちゃってるんですね。で、あ、そっか、と思って。じゃあこれ、いつ配信止まるんだろうと思いながら、ちょっと、まあ、スケベ心というか、で、ずっと見てたんですよ。で、そしたらですね、なんか、配信で後ろからその、友達なんですかね、の声が聞こえてきてですね、そしたら多分、そこにカップルがいたんですよね。うんで、なんか、その二人、カップルだけがおそらく酔いつぶれてなくて、ちょっとほろ酔いぐらいの感じで、で、あの、女の人の方が、なんか、さらっとなんか、ヘッチしようみたいなこと言ってるんですよ。で、えと思って、さすがに俺、その、友達がいる場でそういうこと言わんやろうと思ってって、で、ただ、あの、むっつりね、僕のむっつりとかも、こんなね、インスタライブをね、見てるなんてむっつりですけど、むっつり特有の聞き間違いかなと思ってって、ちょっとじゃあしばらく聞いてるかと思って、まあおっぱじまったら面白いなとぐらいの気持ちで見てたんですよ。そしたら、なんか、急にまた女の子が、女の子ってなんですかね、もう多分彼女の方が、あのー、いや、もうこんだけみんな潰れてるなら、セックスしてもバレないよ、みたいなこと言ってるんですよ。いやいや、もう、確実に、好意やんって、好意の提案やんって思いまして。で、いやー、正式にマグワいの提案するかと思って。で、あ,あ、でも、なんか、僕、大学時代に、あの、そのサークルとか、そういうところに全く入ってなくて、よくそのサークルの合宿の時に、実は、あの子とあの子が、あのー、エッチしてたとか、そういう話とかってあるじゃないですか。でそういうのって、自分に関係のも、ほぼほぼファンタジーの話だと思ってたんですけど、うわあ実際こういう感じでおっぱじまんのか、もしかしてサークル合宿とかの、あの、<笑>エッチってって思って、なんか、ああ、そっかーと思って、自分がけちょっとなんかそういう場面を覗かせていただいたような気持ちに、でもすごくなんかいわゆるエモーショナルな気持ちに、なりましたねはいというわけでまあそんなね全然こう爽やかなあの国民的ニュースと、えー、爽やかでない個人ニュースがありましたすごいねと<笑>思いましたはいでえっ、ー、とじゃあネタバレの方に入っていきたいいきますえっ、ー、とまずえっ、ー、と切ってた音楽というか今週めちゃくちゃいい曲がありましてそれがですねあの日向坂46が新、新しい、えっ、ー、と、シングルを出される、出すんですよね。決めしか勝たんっていう。で、多分それの初回特典で、あの、メンバー個人のプロモーションビデオを作るみたいな、えっ、ー、というのがあって、ちょっと僕はあの、坂道系のそのプロモーションビデオ事情に全然詳しくな、知らないので、あの、わかんないんですけど、あ,あるんですかね。それで、まあ、日向坂でもあるみたいで。で、えっと、金村美空さんの個人 PV で、水色、ミク色っていうのがあるんですけど、まあ、それ、あの、歌ってるんですよ。えっと、多分多分曲名は水色、ミク色なのかななんと思うんですけど、それがもうとんでもない大名曲だなって、個人的に。クリティカルヒット食らっちゃって。で、まあ、曲としてはめちゃくちゃ、えっと、かっこいいんですよ。メロ,メロディーが。で、あの、めちゃくちゃメロディーかっこよくて、で、多分もうアイ,ドルソ、まあ、アイドルソングでしかいわゆる許されない、まあなんていうの、怒涛のな歌詞といいますか、はちゃめちゃな歌詞といいますか、なんか、まあ、アイドルソングだからというくくりで許されるような、うん、トリッキーな歌詞なんですけど、なんかその、かっこいいメロディーで、ベースラインを、あの、吉田一郎さんが書いていて、えっと、バキバキのベースが鳴ってて。でえっと、アイドルソング特有の、まあちょっと規定列な歌詞というか、うん。なんかそういうのが合わさって、これ、だからすげえロックだなと思ったんですよね。めっちゃロックサウンドだ、ロックサウンドっていうかロックな曲だなと思って、で、本当に、ここ最近、ほぼ毎日、1日3回くらい聴い、その、プロモーションビデオのあの、なんか1分くらいのやつ上がってる、1、2分のやつ上がってるんですけど、それずっと聴いちゃってますね。めちゃくちゃいいですね。で、ね、平田坂はなんか、オードリー経由で、あの、聴いてて、まあ、ひないも毎週見てるんですけど、まあ、それで、こう、ね、こんな、クリティカルヒット食らう曲と出会えて、すげえ嬉しいなっていう風に、ね、思いました。で、まあ、書いてるのが、あの、まあ、個人プロモーションビデオだからっていうこともあるんだと思うんですけど、あの、作詞が秋元康さんじゃないんですよね。でああこのアイドルという,こう殻をかぶることによって殻というか側をかぶることによってロックサウンドに規定列な歌詞とかなんかそういう,こう表現が新しい表現みたいのがこうできるんだなっていうふうにちょっと思ったらどんどんどんどんこう、まあ、僕日向坂好きなので日向坂は結構ねあのバラエティーにも強いというかバラエティーに富んでるので。別に秋元さんだけじゃなくていろんな人にあの曲、まあ、書いてもらったりとか歌詞つけてもらって、うん、っていうのができるグループなんじゃないかなと思ってこう日向坂を、ね、これからなんかいいんじゃない、まあ、もっとも今もめちゃくちゃ売れてますけどもっといくんじゃねえんかなと思いましたはいというわけで、えーとね、今週聞いててねよかった「えー、と水色、みく色金村みくさんの曲」ですねぜひ聞い,てみてくださいで、えっとですね、次がえ、ね、ジャンプですね、週刊少年ジャンプ、今週、呪術廻戦が久しぶりの、えー、連載ということで、う、え、れ、ー、しかったですね。うん。あのー、全員家か、全員家の、まあ、お家騒動って言ったらあれだけど、うん。まあ、久しぶりに結構バトルシーンが始まったので、うん、楽しみ、どうなるんでしょうかっていうね、真木さん、死にそうだけどね、ただ、うーんねフィジカルギフテッドがかなり優遇、まあ、優遇されてるというか、ねあの、当時が、全員当時がやばいん、まあ、あれがね、本当にあの、フィジカルギフテッドの最高峰なんだと思うんですけど、じゃあ、それに一歩踊るマキさんがどうするのかっていうところにはなってくると思うんですけど、なんか、ね、も、ね、激圧バトルちょっと期待してます。うん、いいなと思いました。で、<笑>今週もやっぱりドクターストーンかな。先週、先々週からの流れから、うん。地道、やっぱりあのね、先週も言いましたけど、やっぱりこう科学を、えっ、ー、とね、全然科学からほぼほぼほぼほ,ほど遠かったスイカが、やっぱりでも語学を勉強していて、っていうそのんていうの、語学、語学というか言葉っていうものを、が、あのやっぱりこう、まあ、文章もしっかりですけど後世に伝えていくものになっていってでそれを全くねあのスイカが読み取れなかったあれですけどやっぱ基礎教育されていてだからそのなんいうの学習という人類の英知が、うんこうまあ、7年かかったけど旋空を復活させるまでに至ったところそして。うん、ちょっっとやっぱスイカがこう7年間やっぱあの世界、ほぼ一人じゃないですかであの世界でね、あのー、やっぱちょっとか弱いキャラクターというか可愛い,い感じのキャラクターで描かれてたキャラクターが、うん、ね、生き抜きながらも先クたちを復活させるんだというところ、うん、なんかすげえグッと来ちゃいましたね。なんか、うん、ちょっと、ちょっと、あのー、王道だけど、いや、ストーンの中でこう一番熱いシーンになってきてんじゃねえかなっていう、ね、めちゃくちゃ良かったな、今週。いや、ストーンすげえ良かったです。来週からも楽しみですね。というわけで、えっ、ー、と、ジャンプ。ね、毎週ジャンプ、やっぱね、ゴールデンウィーク挟んだりとかして読めなかった時あったっ,あったっすけど、いやー、久しぶりに読めて良かった。毎週読めると楽しみですね。でえとバラエティ番組、まあ、テレビですね今週はやっぱテレビばっか見ちゃったちょっと忙しかったというか疲れてたのでそんなに数多く見れてなかったんですけどえっとで先週はえっと15日の昼間に配信していた都合で15日夜の分のテレビがえっと見れてなかったのでその15日の夜テレビみ見てたテレビと合わせて、ちょっと、15日の分と22日の分がちょっと混ざっているところがあります。えっ、ー、と、ご了承ください。えっ、ー、と、まず、あざとくて何が悪いのかですね。で、15日の分が、えっ、ー、と、中リーサさんの回で、ゲスト回で、で、まあ、中に中さん、中リーサさんは、その、もう多分めちゃくちゃサバサバというか、ちょっとやん、やんちゃってたらあれですけど、そういう感じの方で、うん。でこうまあ、いわゆるあざとい代表の、まあ、女性陣2人、田中みな実さんと弘中さんと、なんかこう、結構、なんていうの、バチバチじゃないですけど、うん、なんか争バトってる感じ、すげえ面白かったですね。でもそれも面白かったんですけど、で個人的に、まあ、22日放送分、えっと、か、関ジャニの大倉さんゲスト会なんですけど、まあ、そ,れのとそれちょっと見てて。VTR が流れてて内容としては、えっとまあ、あざとい処世術みたいな回だったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、で厄介上司というかそんなに、まあ、仕事はできるんだけどちょっとその人間関係的というか人間関係的にちょっとトラブルを起こしがちな上司に対してこうどう処世術というかあざとく、えー、立ち回っていくかっていうような回だったんですけど。えとその VTR を見ててで、えー、と山里さんと大倉さんが男性人で、えー、と田中みなみさんとな、えー、中さんが女性人だ、まあ、なんですけど当然、えー、と男性人と女性人であの反応が VTR のリアクションの反応が全然違うか違かったんですよねってそれ面白いなと思って。でちょっとあの女性陣の方に関してはあ,のあんまりこう、うん、この子うちょっと後で痛い目見るよとかそういう言い方をしててうんまあそういうちょっと厳しい目だったんですよねでその VTR を見てまあえっと山男性陣山里さんたちはえっとなんかちょっと自分を反省するようなリアクションだったんです要は皆さんこうある程度30代全員30代ででその中で、こう、ある程度、その、上司と言われる立場になっている人たちなので、まあ、上司の立場に立って、VTR を見てしまった、その、処世術を使う方というよりは、処世術を受ける方の、あの、立場で見ていたみたいなんですけど、うん、それでリアクションが真逆で、やっぱ、男性人の反省と女性人たちのちょっと厳しい目っていうところの違いが面白かったんですよね。で、なんでそんな男、男女の違いなのか。とか思ったんですけどいやいやこれ男女の違いじゃなくてあの出どころの違いなんじゃねえかなっていう風に思いましていわゆるこう田中さんはもともと TBS のアナウンサーで弘中さんは今テレ朝のアナウンサーしかもキー局ですよね TBS とテレビ朝日っていう関東の,あのもう東京のキー局のいわば超一流企業なんですよもうみんな知ってる企業の、しかも花形ですよね、アナウンス部って。まあ、制作陣も当然花形なんですけど、要は、その、企業の看板になるような人たちじゃないですか。で、しかもそこで、あの、いっぱい起用されるってことは勝ち上がってきてるんですよね。要は、えっ、ー、と、もっと言えば、えっ、ー、と、その、あの、テレビ局に入ってきてる時。の時点で、とんでもない倍率を勝ち抜いてきてる。要は、もっと言えば大、大学生時代からだと思うんですね。学生時代から勝ち上がり。えっ、ー、と、就職試験でも勝ち上がり。そして、その一流企業の中でも勝ち上がってきたっていう、勝ってきた人たちなんですよね。努力とか、努力で。うん。で、しかもそこには、ま、あの、自分の信念を曲げずにやっていったっていうところもあるでしょうし。要は、えっと、今回の、その、もうちょっと話が戻ってしまうんですが、えっと、VTR に関して言えば、あの、VTR の、えっと、や、ちょっと仕事はできるけど厄介女性、要は、すごくこう、仕事ができるっていうところがあるんですよ。なので、その、仕事ができる人たちじゃないですか、女性人は。仕事ができてきた人たち、ずっと。今もできている人たち。で、男性人は、うんまあえっと、関ジャニーエイトですけど、いや、ジャニーズ事務所ですけど、関西ジャニーズっていう、その、要は、地方ですよね。言ってしまえば、まあ、支部みたいなもんですよね。のところから、東京の人、東京の、言ってしまえば、あの、その関ジャニーの世代っていうのは、ジャニーズジュニアの全盛期というか、うん、嵐だったりとか、キー翼だったりとか、えそういうとこと関ジャニーだったりとかっていう、あのメンバーの中で、関西から出てきて、どうにか頑張らなきゃっていう、でちょっと後でも話すんですけどこの間の櫻井有吉の「ザ・夜会」でも櫻井翔さんがあの、まあ、なんとか爪痕残さなきゃみたいなことで要はジュニアの中でこう勝ち上がるために相当な努力をしてきた人たちさらに言えばさらに地方だから要は這い上がって成り上がった人たちなんですよねで山里さんも僕あの山里さんの「天才は諦めたか」を読んでたんですけどやっぱり勝ち上がるための相当な努力もしてますし、えっと、まあ、吉本のその社員に、結構やっぱりお前ら売れないみたいなことを言われ続けて、要は、なんて言ったらいいんでしょう、厄介上司的な人とこう、多分、対常に対峙してきて、ただその人たちに、うまいことその人たちと、えっと、やっていかないと、えっと、こううまく今の立場に立ってなかった人たちだと思うんですよね。だからそういう人、そういう嫌な人たちを見てきてるから、自分がもしかしたら、今,今回の VTR を見て、嫌な上司と同じ立場になっているかもしれないみたいな反省があ自分の地位にね、ちょっと甘えてるんじゃないかみたいな反省をされてて、ああ、なるほどさ、そういう違いあるのかなっていうふうに思った次第ですね。でまあ、僕自身もやっぱりそのね、すごくこう仕事ができると言ったらあれですけどやっぱちょっと正確に性格が難しいようなね、うん、しかも女性上司とに常にこう、うん、戦ってきたって言ったらあれですけどどうにうか処世術を使っていかないといけない立場だったですし今もそうなのでうんなんかそのやっぱりその処世術を使う側にやっぱり。重きを置いてやっぱそういう調子にならないようにしなきゃなっていうふうに思いました。はい、で、うん。でね、本当ちょっとも、もっと言うと、女性陣のね、あの話はね、ちょっとね、理解できなかったんですよね。って、うん、思いました。で、あの、まあ、普通にね、あの、こう、厳しいこと言われたら、やっぱりそういうふうに、ね、今回の処生術を使える人っていうのは、やっぱ、優秀あ、賢いんですよね。あの仕事をとにかく仕事を円滑に進めることを多分考えている人でそういう人が、えー、と辞めなくてもいいような、ね、職場になってくれればいいのになと<笑>思いましたはいねでねはいそんな感じですねで次が、えー、とコントが始まるですねいやーすげえいいドラマですね、あのー、めちゃくちゃ面白いですけど要は「大豆だ十和こと,、えー、と「コントが始まる」を僕は、えー、と毎週欠かさず見てるんですけどあの、まあ、15日放送分がですね、えー、とマクベスあの要は、えー、と主人公3人組のお笑,いコお笑いトリオの解散が決定する回、うん、だったんですけど、まあ、すごいなっていうの芸人の悲哀っていうものがもう詰まった回だったなっていう印象なんですよね。でちょっと話の流れでなったんですけど、まあ、仕事がお前ら3人に仕事が来たからっていうふうな感じで仕事を振ってくれた相手っていうのがもう要はとそ大高校を卒業してから10年ぐらい、まあ、おそらくそのね同級生の大学出てからうんと6年とか7年経ってでそういう仕事を振れる立場っていえば要は社会的にものすごくこう仕事ができて成功を収めた。同級生だったんですよねでその同級生がらから仕事をもらうっていうでお前らの同級生がなんかお前らの頑張ってるこう姿を見て俺も頑張ろうと思ったんだよみたいなことも言ったりとかしてたんですけど多分それって同級生の相手にしたら多分素直な気持ちなんですよであの売れてない売れてないまあ売れてないこうな同期生の芸人になんとちょっとでもチャンスをがあればっていうふうに思った多分素直あの嫌な気持ちじゃなくて素直な気持ちで仕事を振ったんですけどでもそれをやっぱなんていうのこう主人公たちはうが主人公たちっていうかまあ,あの主人公のハルトですよねっていうかうがった目でいやそれはあのそういう同情とかいらねえよみたいな斜めの目線入れちゃうんですよででもこれどっちもどっちでこうなんていうのお前ら仕事がないから仕事を振ってやるよっていうのもある種傲慢なと気持ちでその仕事を素直に受け入れられないハルトたちも、うんまあ、なんだろう傲慢というか,だからどっちもどっちでこうなんか正しいどっちも正解どっちも不正解みたいな手、うん、だなっていうふうに、ん、思って。でまあ、自主につながっていくところではあるんですけどあの中野大我が演じてる順平っていうキャラクターがい,たいてでそれが、まあ、吉野京子さんが演じるあの夏美っていう、ね、彼女、まあ、彼女の記念日誕生日か誕生日を、えー、とお祝いするサプライズをするっていうような感じで順、まあ、平もちょっとアホなキャラクターなのであの真珠のネックレスをあのホタテと。のの殻の中に入れてそれを噴水の中からウエ,ットスーツウエットスーツ着て噴水の中に入ってそれをバッて出てきてなんか渡すみたいなうんアホなサプライズを考えてたわけですよでただあのその彼女の夏美っていうのは、まあ、結構こうバリバリ仕事する、うん、女性キャラクターででがっつりその後も仕事しててでやっぱ急な仕事が忙しくてあのその予定日がうんこうキそこもやっぱりこうなんていうのこうやっぱ仕事なくてまあ芸人としての仕事がなくて時間だけがあるっていう淳平とね仕事で成功してどんどんどんどん仕事できるけどそのプライベートな時間がすり減っていく夏みっていうこのすれ違いがね明らかに書かれてたんですよね。でなんかそのサプライズのバカ感も含めてなんかすげえ。悲しくてでなんか順平は何やってんだろう俺みたいな感じになっててうわ悲しいなと思っててでまあその,そのこの回って先輩芸人がたあのめあのずっと僕もなんで先輩芸人とかが出てこないんだろうなとは思ってたんですけどまあ一応先輩芸人が常にこのもう解散するしかない感謝しないしかないっていう解散するしかない解散しないどうすんのっていうような口論をしてていいるる現場を3人が見ているそしてその3人がこうなったら終わりだなっていうような話をしてたんですけどうんそれが結局この15日放送分の最後では、うん、ハルトと淳平が口論になってその口論が全くその先輩芸人がしてた口論と同じなんですよシンクロしてるんですよでうんああなったら終わりだなって言ってたのがもう実際に起きちゃってで、えー、とマクベスは解散するということが決定するという回でしたうんなんかこうすごくこうんなんか15日ほどの切ない気持ちというかうんなんかねこう3人ともこの、うんまあ、僕そのやっぱピュアだと思うんですよその3人っていうのはあのマクベスの3人っていうのはだからそのピュアな人たちがうん、こうねいろんな周りの環境だったりとかそういったものでこうね結論を出さなきゃいけない感じも含めてすごい悲しかったなと思いましたでねそうで、えー、と22日放送分っていうのがその先週からの引き,続き引き継ぎというか引き続きというか淳平と夏美がメインの回だったんですけどうん。あのー、マークベス解散っていう節目があってそのその中でじゃあ芸人を要は夏目としては芸人頑張っている芸人の彼氏を支えているっていうところもちょっとまあまあ一つこうなんていうのそういう自分が好き的なところもまああったっていうようなところもあって。潤平としてもその芸人じゃなくてじゃあもう10年間自分はじゃあ高卒か高校卒業してから10年間社会人経験がない自分ってもう働くなんていうの社会人としてやってない自分と夏みがふさわしくないんじゃないかと思ってなんかそれがこうすれ違いって、うん、言ってしまうんだけれどもなんか悠人がうま、ん、いことねサプライズを仕返す、そのさあの、15日放送分でやろうとしていた、えっ、ー、と、貝殻を持って出てくるっていうサプライズを仕返すっていう、うん、のが、っていう回だったんですけど、その、それをこう、サプライズするよっていうことを提案するときに、まあ、わかんないですよ。なん、ちょっとその、もうちょっと深,深く考えとけばよかったなと今思うんですけど、あの、夏美と人とがまあ喋っててで人としては多分順平に別れてほしくないんですよ。それはコンビのうんとメンバーあコンビじゃないトリオのメンバーだからっていうところもありますし高校時代から高校時代から順、えー、平と夏人を2人ともね知っているルト、えー、は別れてほしくないっていう気持ちが多分あったと思うんですよ。やっぱそこもピュアですよね。別に正直人の恋愛なんて首突っ込まない方が楽じゃないですか。ですけどなんかそれをこうわざとこうなんだろう首を突っ込むところもなんかピュアだなっていうふうに思うんですけどその時にハルトがんか変わるのなんて簡単じゃんで大人のふりしてなんかガキ臭いことを全部否定すればいいんだからさ。でもい一回でも、一度でもこう、ガキ臭いことを否定したら、それはもう二度と戻れないと。ピュアな、要は、ガキ臭いことっていうのは、もしかしたらピュアっていう、俺お母はピュアだな、ピュアっていう言葉に置き換えると、ピュアなことを否定したら絶、もう二度と元のピュアには戻れないんですよ。ピュアを演じることはできるけど、ピュアには戻れないっていう。なので、その後に、順平みたいな人は、もう現れないと思うよっていうふうに言う。うん。要は社会人、えー、と自分が多分これから付き合う人ってほぼほぼ、まあ、同い年とか年齢の近い人になってくると思うんですけど夏みの年齢に近い人ってその10年間も芸人をやっていてピュアな人間っていうのはもううん出てこないよっていうような言い方の本質というかそこけぐっときちゃってうん。大人になることとはとかね、そのモラトリアムがとかってそういう話に近いんだと思うんだけれど、うわ、すごいいい脚本だなと思いました。そしてね、夏美演じてる吉根京子さんが、まあ、可愛いんですよね。俺、このドラマで吉根京子さん、すっげえ好きになっちゃって。ね、でまず、演技力が抜群なんですよね。は女子高生パートとあの社会人の20代後半の女性パートっていうのを演じ分けされてるんですけどとにかくあの女子高生の時は女子高生らしい可愛さ天,なんか天真らんま天真らんまっていうキャラでもないんですけど可愛さと20代後半の疲れながらも彼氏と会う時には少しこう心優しくなれるというか。そういう演じ分けがすげえうまいんですよね。でその20代後半パートでその現代パートの時の芳根京子さんのアップとかそういうのがあるんですけどすげえ彼,彼女感がエグいんですよね。すごいやっぱあのこの二人マジで付き合ってんだなまあマジで、まあ、演技としてマジで付き合ってんだろうけれど。マジで付き合ってんじゃねえのかなって思いますし、ちょっとその、感情移入しすぎて、俺、芳根京子と付き合ってんじゃねえかみたいな、感じ情、感情にね、ねなったんですよね。でも,も、本当にドキドキしちゃう。本当に。気持ち悪いですけど、めちゃめちゃドキドキしちゃうんですよね。いやー、ちょっとね、見もだえする時ありましたよ。俺、一回一時停止して見もだえしたもんな、今週も。うんやっぱすごい良かったですね。彼女感、ええ、低い。え低い。ああ、吉野京子さんめちゃくちゃいいです。最高。で、その流れで、えっと、26日放送分か、先週のゴッドタンなんですよね。で、テレカワ芸人構成プログラムって言って、あの、ま、ちょっと、あの、なんていうの、ベタなこととか、うん。ま、センスじゃないことをやると、こう、照れちゃうような人たちに、要は、あの、センスじゃなくて勢いとか、テンション系のネタをやっても、やらせるとか。あの、要は、昔で言うと、あのー、オードリーの若林さんが、えー、ももクロの、こう、応援をするみたいなのも、確かあった企画だと思うんですけど、で、今回は、あの、ファイブギャップのホワイトアカマンを、あのー、空気階段の水川か塊と、あの子の秋山が、あの、照れずにやりきらないとダメっていう。で、照れたらもう終わりでもう一回やり直しみたいな企画だったんですよね。で、まあ、言ってしまえば、パイプキャップが年齢重ねた上であんなバカなこと言ってるのがめちゃめちゃ笑えるっていう、もう最近ね、いっぱい出てますけど、で、すごい面白かったんですよね。で、なんか、ね、流れとしても、その、二人ができなくて、なんでよ、できないんだよ、みたいな、その、矢作さんが言うんですけど、矢作さん、じゃあ矢作さんやってみてよ、みたいなノリになって、矢作さんがもうホワイトアカマンやり始めたら、もう、瞬殺で立てれちゃうんですよ。ですけど、あの、劇団一人が止めないんですよ。止めなくて、で、ずっと、あの、ホワイトアカマンの最後までやらせるって言って、で、なんで止めないんだよっていうような、なんかちょっとベタだけど、それもめちゃくちゃ面白くって、で、なんか、その、ファイブギャップも含めて、アメトークのその、40過ぎてもバイトやってる芸人かなのあたりからやっぱり、まあ、あの、タイガさんとか、ファイブギャップとか、あの辺の、その、お笑い色の強い番組に結構呼ばれてると思うんですよね。あの後確かテレビ千鳥とか、ああいうのも出てますし、うん。やっぱりこの、に、錦鯉効果というか、まあ、もともとの流れを言えば、バイキングさんが、あのキングオブコーント優勝したのがある程度年齢いってからでそこからさらに売れたとかハリウッドザコシショウが売れたとかね今週の,あのアメトークの SMA ソニー芸人じゃないですけどあの辺の人たちがこう年いってから売れたっていうことも含めたりとかしてでまあなんかそのねブギャップとかタイガさんとか最近ちょくちょく見るのでうん。なんかこうでみんな多分今売れてる芸人の人たちが好きな芸人さんじゃないですかだから本当にこう優しい人たちなんだろうなっていうのがあってでこのフューチャーされる流れとかでかい番組に呼ばれてちょっと跳ねるとか、うん、そういうのはもうね日曜劇場みたいな<笑>、うん、すごいグッときちゃうなっていう本当になんかね本当にいいシーンでね、米津玄師の馬と鹿でも流れたらね、こっち泣いちゃうんじゃねえかみたいな気持ちになりますね。はで、い、えーね、佐,久間あの佐久間さんの、ゴトタンのプロデューサーのね佐久間さんのツイートで、こうあの15日放送分の後のマクベスに5ギャップを見せてあげたいっていうような、うん、ツイートがあ,あって、ああなんかコントが始まるの、その15日の分のマクベス解散会と、ファイブギャップがゴッドタンでやっぱ出てる回っていうのをまあ同日に放送されるっていうのはちょっとまあ奇跡的にグッとくるなというところがありましたでたまたま見た番組で言うとあのちょっと「里帰り代行します」っていう特番がやっててそれが結構面白くてなんかその言ってしまえば、えっと、ゲストのまあ同級生だったり、えっと、お父さんお母さんだったりそういうい人にこう地元をリポートしてもらう地元で里帰りリポートみたいなのをしてもらう、まあ、里帰りというか地元リポートをしてもらうっていうような番組だったんですけどなんかそのファミリーヒストリー的なその家族の話とかあいつ今何してる的なその同級生の今の話だったりっていうのも含まれてであのゲストの思い出を聞くみたいなところのスタイルで。わなんかすっげえ面白いなって MC が桐の川島さんとあの中山秀さんだったんですけどなんかそのバランスも最高で川島さんの,そのいわゆるこうあのこう,なんてうの VTR 見ながら素人の素人っていうかそのやったことに、まあ、素人ですね素人リポーターのに突っ込んでいくみたいなスタイルでそれをその VTR 自体笑いに変えるところそして中山秀さんの打のち狂るスタイルのそのその,ほあのその人を掘り下げていく感じっていうのが合わさってなんか全然こ,うこんな俺バラエティー見たことないなって思ってすごい面白かったですなんか何回かもう,ちょもう何回かやってほしいなっていうふうに思いましたでえっとそうですねあとはもちろんやっぱ大豆田と和子も面白くってでうんまあちょっと女子会パートがあのかなりこう地獄だったっていうふうに思いましたねでうん女子会パートがかなり地獄でめっちゃしんどかったなあと思ったんですよねでうんなんだろうなこう多分女子会パートに出てきた3人の女性今は元夫と今こう恋愛するのかしないのかになっている、えー、人たちとのこう会話のところだったんですけど3人の夫のも悪いところを指摘してくるんだけれどもそれはやっぱ厳しい目線なんですよねだ多分それが多分結構リアルなんですよ本当は現実的なんですよただそういうところを含めて愛した大豆だとわ子っていう女性の素敵さっていうところも際立っててで前半ほとんどまあ大前田とわ子が出てこないんですよねでまあ出てきてで3人の女性が帰るんですけど行ってしまえばもうそのなんでこう今そういう話をしてるかっていうとその人たちとの恋っていうのがもう終わっちゃってるんですよね女性たちがもうあのおしまいになっておしまいにするという気持ちを覚悟を持ってそういう話をしているとその,あの3人の悪いところを的あの指摘するというこういうところも好きだったと指摘するそのこと自体がもう恋愛の終わりなんだよっていうような前半のそのなんかグラウンドゼロ的な女子会パート、うん、でえー、っとっていうのが前半パートで後半から急にチェンジしてきてあのー倉庫、まあ、が出てくるんですけどずっと不穏な感じの空気でじゃあ何が起きたかなっていうとあのですよねでこれ俺死因が何なのかっていうのがなんか心筋梗塞ですっていうようなことをそのちょっと前に言ってるので心筋梗塞なのかっていうと思ったんですけど。カゴメは漫画を描いてて漫画を完成させた上で死んでいるのでこれある種燃え尽きというか、うん、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってなんか、うん、ちょっとこの作品を作,って作る人っていうのが消えてしまうっていうところのショックさそしてカゴメというキャラクター多分このドラマ見てる人ってみんな好きなんですよ絶対超人気キャラクターだと思うんですよそれを死んじゃうのが悲しくて、で、うん。でカゴメはずっと何て言うんだろうな。妖精とか精霊みたいな人間のちょっと上を行っている天使とかね。ああいう存在なんですよ。おそらく。あの、近い存在なんですよ。そういうのが死んでしまう。なんかちょっと、なんか、結構、あの、大のめだとはコってリアルな人間関係のドラマではあるんだけど、人間関係のドラマに入ってきた、この、だけれどもちょっとしたファンタジー要素がこう明確に消えてしまった瞬間っていう感じで悲しかったなと。うん、でこの喪失感っていうのは登場人物のキャラクターだけじゃなくて、うん、僕らも感じてるっていうことを含めた上での脚本なんだなと思うと脚本力やばいですねとは思いました。でそうですねえっと言ってしまえば、今回の回は全部の恋愛が終わった回なんですよね。はい。で、全部の恋愛が終わった回で、あの、要は3人の元夫が今やっている恋愛に含めて、カゴメというキャラクターを発作っていう、その1、1人目の、松田竜平演じる1人目の夫が,が好きだったんですよね、カゴメのことは。そのカゴメが死んでしまうことで、一生もう会えないっていう、その失恋。だから元夫たちの失恋会ではあったんですけど、うん、ね、なんか、まあ、第一部、1第一部終了ということになるんでしょうけど、なんか、ちょっと、うん、悲しかったなというところでしたね。はい。で、まあ、クレイジージャーニーが復活して嬉しかったですね。で、バーニングマン、うん、のね、写真がめっちゃかっこいいっていうのと、バーニングマン面白い、行ってみたいですね。あれ面白そうだなと思いました。で、ね、コロナ期間だから難しいと思いますけど、まあ、海外ロケでできるようになったら、まあ、特番でね、まあ、かあのそれぞれワンクールに1回とかでもいいんでこうレギュラー化してほしいなっていうふうに思うのが正直なところでしたすごい面白かったですで最後ですね有吉桜井有吉の「ザ・夜会か」かであの夜会ハウスっていうその一軒家を借りてあの密室空間でスタッフ入れずにあの演者だけでトークするみたいななんかさんまのまんまみたいな感じのスタイルに変わったんですけどそっから本当に毎週面白くてあのトーク企画で面白くてであの桜井さんの,あのまあなんていうの多分結構リラックスしてる感じ、まあ、わざとなんだと思うんですけど力の抜き方っていうのがなんか、うん、素敵だなと思いましたそういうところを見せてくれるっていうところも素敵だなっていうふうに思いましたしで今,週今までずっと女,性、あのー、女優さん俳優さんとかがゲスト、アイドルの方、ジャニーズの後輩の方がゲストだったんですけど、今週が、あの、芸人ゲストが初めてだったから出,出て、でそれがニューヨークとティモンディだったんですよね。あと,あとはゴーリキあやめさんもいたんですけど、で、もうなんかニューヨークとティモンディが今悩んでることを、こう、なんていうの有吉さんとか桜井さんにぶつけるんですけど、その、それがもうね、あちこちオードリーなんですよね。で、しかも二人とも、多分二組目とも真剣に、聞くからあんにまり仕事論とかそういうのをすごい語らない人だなっていうイメージがあるんですけどいや真剣に答えてらっしゃったのでやっぱそういうところには真剣に返すっていうところが、うん、やっぱこの人はかっこいい人だなっていうふうに思いましたしえっと、あちこち踊りも含めそうなんですけど、まあ、人見知り芸人だったりとか、女の子苦手芸人とか、ああいう風に出てきた若林さんとか有吉さんとか、あの人たちが、昔はちょっと悩みとか喋ってた側ですよね。それをもう、なんていうの、出す、や山里さんも含めなんですけど、そういうことをこう吐き出していった側の人たちっていうのが、今悩みを聞く立場になっているっていうのが、なんか僕がテレビをずっと見てきて、テレビ僕がね、20代半ばなんですけど、こう、見てきたテレビの流れを見ると、もう大河ドラマみたいなんですよね。それを思うと、ああ、すごい、ぐっと来るなぁと思いました。はい。なんか、すごい面白かったです。で、今週ちょっと喋りすぎ、ちょっとね、あの、日、前週土曜日に更新してしまったところがあったので、あの、土曜日のパートが2本分喋ってしまったので、めちゃくちゃ長くなって申し訳ありません。やばい、45分くらい喋ってます。オードリーの「オールナイトニッポン」のオープニングみたいですねしかもトークがそんなに面白くないのにねというわけで、えっと、かなり喋ってしまって申し訳ありません今週に関してはまあそもそもほ,え、えっと、ほぼほぼ流してもいいんですけどちょっと調整するかもしれません収録時間としては45分になっておりました「ネタバレラジオ」また来週なのか来月なのか気が向いた時にやらせていただきますよろしくお願いいたします。小豆でした。